0: 哈喽，各位听众朋友们，大家下午好，欢迎收听《傍晚去海边吗》？我又回来啦。嗯，因为我的 flag 是今年一定要多多更新。然后我最近有看了一些新的书嘛，然后里面有一些就是小的一些观点什么的，还蛮触动我的。过两天也会整理一下，跟大家分享一下。然后我们今天就来聊一个比较日常，可能很多人都接触过的一个话题，就是，呃，面试。在本期播客开始之前呢，欢迎大家给我点赞、留言、转发、收藏，就是给我做做数据好吗？就是你们的支持是我更新的唯一动力。<笑>然后我先来讲一讲为什么来想来聊这个话题吧。就是我今天下午的时候，就是有面试一个工作嘛，我。其实昨天有面试这个公司，就是我这两天是面试了这个公司的两个不同的岗位，就给我非常不一样的感觉。就是昨天的那个面试官，他可能就是比较强势的那种人，就是给你的感觉的语气比较凌冽，然后。我就觉得我在跟他谈话聊天的时候，我的语气也很急促，嗯，就是有一些说的也不太好，就很想要急于回答那个问题，因为他给你的状态就是他特别想要就是知道一个什么答案，就是好的答案，就是以那种眼神看着你。然后我今天又面了另外一个岗，然后这两个人就是面试官就很好，就是他们就是不是说他们就是。就给人的专业性的好，是他们给人感觉是两个很温和的人，就是他的那个温和，甚至让人觉得，甚至有一点到了社恐的那种地步。就是他们两个问我一些问题，问完以后可能就会关麦了，然后讨论一下，就是然后他们就会陷入个十秒的沉默，然后接着问下一个问题。就整个过程当中，比如说我说了什么，他们也会笑啊，认同我啊，就是给人感觉这个体验感比较好。然后就导致我面完这一场，我的心情还是蛮好的。就但是，我昨天面完那一场，我可能就是有点烦，因为。当时这个面试都是面到最后的时候，他就问我一周能来实习几天。我当时就跟他说，我一周只能实习三天嘛，因为我要上课。但是当时电话面的时候，就是一般这种情况，如果你要确定这个人他能不能来，就是满足你的那个实习天数，你应该提早就沟通。但但是他当时就没有跟我沟通这个问题，然后。就是到最后面了二十多分钟，他提到这个问题。最后他说他希望找一个全职实习的人，就是一周实习五天。然后这个问题也有，就是让我觉得有点烦，因为我觉得这是一个原则性问题。如果你要找一个一周实习五天的人，那这是你的前提条件，你在一开始就要说，对不对？就你没有说，那我面试的结果好坏跟这个东西，他又没有什么关系。然后我就就是感觉体验感不好。其实我今天都有点不太想面了。然后我。两点面试，我一点半才起床。但是今天这两个面试官给我的感觉就很好，就是不管这个面试能不能过，就是让我有一种跟他们聊了一下天，蛮开心，心情蛮愉悦的那种感觉。然后我就正好想来，就是聊一聊关于我的一些面试经历，还有就是因为之前跟大家出过这个表达能力这一个方面嘛，然后其实面试就是表达能力。最好去印证的一个方面，因为就是你可能你的表达能力在日常生活当中，它只能帮助你多交些朋友。但是你面试，如果你表达能力比较好的话，它可能是直接一个影响你利益的一个方面。然后我就想来跟大家聊一聊，就是关于我怎么去看待在面试当中表达这个问题，因为。说实话，在我过往的一些面试经历当中，就是只要我的简历过了初筛到面试这一步，我的成功率几乎是很高的，就是我没有太栽在过面试上面吧。然后我觉得可能也有一些我的自己的小 tips， 然后所以我就跟大家就是一起来讨论分享一下。如果有一些 HR 朋友，就是或者是一些。面试经历比较丰富的一些听众朋友们，大家也可以在评论区里面去聊一聊你们的一些面试经历啊什么的，就是跟我互动好吗？做做数据。<笑>就是我最开始找第一份实习的时候，是我大二的时候，距离今年其实已经过去了四年了吧。然后那一次就是我第一个面试的公司，我记得很清楚是快手，然后当时我就贼紧张，就是因为。可能之前没有面过吧，我就我就觉得我这个，面试之前很紧张，面试的过程当中也非常紧张，就是有点绷着那个弦的那个感觉。就是他提出来每个问题，就是可能我都是他脑子短路那种，我就可能会出现很多嗯嗯啊啊的这种就是情况在。嗯，那场面试就是没有成功嘛，包括他后面让我用英语说一段自我介绍，我也没有准备这个部分，就是应变能力还是不够强。但是后来慢慢的，其实到今天为止，我觉得我面过的试应该也有十几场吧，一二十场吧。然后就可能有一些我自己的小经验什么的，我觉得我现在在面试当中算是一个比较从容的一个人。呃，但是我想说一个前提，就是我觉得你面试的感受的好坏，还是跟面试官有比较多的关联的，就是很有可能一个面试官他的态度，就是或者是他的情绪，也很能影响你面试的发挥。那这个就是也是需要克服的一个部分嘛。首先就是，呃，我过往面过的这些公司，其实不乏有一些比较大的，就是大家比较熟知的一些公司嘛。基本上很多公司提出来的问题，其实是，呃，针对于你个人的一些问题，就是比如说，呃，沿着你的实习经历往下深挖，包括你过往的一些经历，就是往下深问。就是，呃，因为可能我面的都不是技术岗，所以就是比较少有公司去，呃，问你一些很专业的一些问题。假如说你面一个用用户运营岗，但是我并没有在很多面试当中会听到有面试官问你，你对用户运营岗的理解是什么？呃，因为我之前也有听到过一个关于面试的一个观点，就是其实。面试这个过程，更多的会是让面试官在选择这个人，我愿不愿意跟他在一起工作，就是你的专业能力是一部分，就是呃，你有什么东西，其实很多东西都已经在你简历上面去体现过了嘛。其实呃，有就是基本上你的概况是符合他们的要求，他们才会邀请你进入到面试这一步。所以我觉得，在面试的过程当中，并不是要求你去展示你自己的呃一些技能有多强，而是更多的去展示你这个人。嗯，所以即使小红书上有非常非常多的面经什么的，我之前其实刚开始面试的时候也会看很多面经，就是他们写的自己对于面试问题的一些回忆嘛，然后去看这些问题，想自己怎么回答，然后包括去。嗯，背一些模板类的东西，但是我自己是不支持这么做的。就是那当然有可能这么做的人，他们也有很多人取得好的成绩。就是我个人的经验吧，就是我是会觉得，如果你背了很多模板的东西，或者是你就是去套很多东西，就是你想好一个更完美的回答，它有很有可能会导致一个，就是你在面试当中会很紧张，就是你会回忆你背的那些东西，或者是把你就是。他问了一些问题，往你的那个标准答案上靠。那我觉得这个并不是一个好的方式，能让面试官更加的去了解你。所以，我后来其实每一场面试之前，我最多的我会研究一下他的岗位 JD， 就是他们需要什么样的人，就是一些技能是不是符合，就包括我对这个呃岗位的理解是什么。就是我会更多的把我的描述往他这个岗位上面靠。就是比如说他问一些经历，那我发现我。讲这段经历的时候，我更能够去靠到这个岗位的需求上面。我会这样，然后我会觉得这样的话，你面试的过程当中不太会容易很紧张。包括在前期准备上面，还有一个比较重要的点就是，呃，我觉得与其你去钻研呃别人的一些面试经历的回忆这些问题，不如你把你的精力放在钻研你的简历上面，呃。首先就是你一上来要有一个自我介绍嘛，那你这个自我介绍，如果你说的很流利的话，那会给你后面的面试开一个好头。呃，不光是面试官对你印象比较好，其次就是你自己会有一个心理安慰，就是觉得说我这个，嗯、呃，自己在这个方面上面没有卡壳，我好好的总结了一下我自己，就是你后面就是会会缓解一些你的紧张的，呃，其次就是。我前面也说了，就是面试官他更多面试的问题都是从你自己的经历上面去深挖展开的，就是你你看到的别人回忆的那些问题，其实也是很多面试官通过他们的经历去展开一些问题，所以你一定要把你的目光放在你自己的简历上面，就是对自己的简历要做到一个很熟悉的一个状态，就包括之前其实我。呃，就是帮我朋友改简历啊，包括我自己写简历，就是有一个很重要的点，就是你写每一句话的时候，你都要构思好，面试官会怎么问你。假如说我写，我在这个工作当中，我去帮助用户转化率提高，那这个就是面试官是一定会问你是怎么去提高这个转化率的，对不对？然后你写每一个。呃，这个也是延伸，就是怎么写简历啊？就是你写这个简历，你写的每一句话，你不能说啊、呃，我想一下，我过往什么经历我就随便一写。就是你写每句话都是要有它的作用的。包括我曾经的一个观点也是，就是你写出来这句话，假如说我写的转化率，呃，我是知道面试官会问我这个转化率，那我从我的回答当中怎么样去展示自己的优点？就你怎么样才能把你自己最大的一个能力展现出来？比如说他问你最喜欢哪一份工作工？往的实习当中，那我假如说我喜欢这份工作，我就要延伸出来，从这份工作当中我学到了，比如说，呃，我学到了更多的抗压能力啊，我学到了更多呃思维的输出呀、啊，这些东西，就是你最后要落脚点在于一个你自己非常优秀的品质上面，那就是你简历当中的每一句话都要引申到你自己是一个很好的人，是一个配得上这个岗位的人，所以你对你的简历要很熟悉，就是熟悉到我觉得每一句话，然后。每一个小的点，然后到整个大的实习的框架，你自己要有一个很深入的了解，并且你要学会自问自答。这样，如果你能做到这样的话，那我感觉可能百分之七十的问题你都能够接得住，因为你已经构想过面试官会怎么问你了。然后你就是这个是更专一的一个方法。其次就是第三点，前期准备，就是如果你前面的两点都做不到，你也要做到的一个点，就是要自信。嗯，即使你准备的再好，如果你在面试的过程当中，你表现出来的人是你是一个，嗯，比较嗯迟缓，或者是你是一个就是比较结巴、比较更，然后表达不清楚的人，都不会给人留下一个特别好的印象。所以说，你自信从容的这个状态在其中，我觉得是占比很高的。然后你在面试之前，至少要给自己几个心理暗示，其中最重要的一点就是你是配得上这个岗位的。呃，我觉得这一点是需要所有人都去自我暗示自己，因为怎么讲呢？虽然说跟你竞争同一岗位的人可能有很多，但是你要想，你已经进入到面试这个环节了，那就意味着你的简历初筛是已经过了的，就是你基本的状况和跟你面试的这些人不会有一个特别大的差距。你到了考验你自己人格魅力的这个阶段，所以就是你不必要再去纠结你前面的这个能力配不配得上呀，就是这些方面，你要觉得。我跟这个岗位，我们两个是双向互选的，就是即使他录取了我，我也可以不去，就是我在选择工作，工作也在选择我，我们是相互的。你不要总把自己摆在一个啊、哦，我是被动的，就是啊、呃，这个工作啊，永远都是在选择我，就是我要看哪工作砸在我身上，不是这样的呀。那即使你面试通过了，那到谈薪的过程当中，你不满意这个薪资，我们也可以谈呀，就是你最后。即使什么都谈好了，你有了更好的机会，你也可以放弃啊，对吧？我觉得，呃，人还是要格局大一点。哦，对，最后一点呢，还有就是你在面试每一个岗位、每一个公司之前，我觉得大家要对这个面试有一个基本的尊重，是什么呢？你一定要去了解好你这个岗位 JD 需要的人是什么。其外呢，你要去。用心的去了解一下这个公司，就比如说他是做一个 A P P， 呃，如果你之前没有用过或者是什么的，我觉得无所谓。但是你至少在面试前一天去下载一下这个 A P P， 就是多少去了解一下这个品牌，它到底是一个什么样的调性。我觉得这个是很重要的。一方面，它也可以帮你去判断你适不适合。呃，因为我知道很多人投简历的时候可能是海投，呃，他不会说每一个公司文化他都了解很清楚才去投。呃，但是你真正到了面试。是这一步，可能前一天你要多多的去了解，因为很多时候面试过程当中，其实面试官也会问你对于我们这个产品是怎么想的。我觉得大家不能说在这个过程当中你什么都不知道，或者是你没什么感觉，你只为了找一个工作，因为你自己也要对自己负责嘛。你是否呃跟他们公司的品牌文化契合，很大程度上会决定你进入到这个公司以后你。就是实习啊，包括工作开不开心，所以我觉得对于公司文化的一个基本的了解，包括他们是做什么的呀，他们做的产品没有用过呀？然后你在用这个产品的过程中，你的体验感是什么？你以后会不会去选择这个产品去使用？我觉得要有一个基本的了解。接下来就可能到了面试，呃，正式开始的这个。部分那在面试的时候，我觉得，呃，无论面试官他会有一个什么样的态度，他是否是严肃的，或者是是温和的，我觉得大家都要在这过程中，你要保持一个比较礼貌、比较温和的形象，因为，呃，你面试是一个方面，但是你很多时候你到业务面的时候，你进入到公司当中，可能面试你的这些人就是和你一起共事的同事，那他们更希望去找到一个。比较容易相处的人作为同事，对不对？就是你在这个过程当中，你不能给人表达出来你是一种很不易接近，或者是你你说话就是说不清楚啊，或者什么的。我觉得这个是减分项。我觉得大家还是，无论你是社恐呀，还是你话多话少，你至少要给人一种状态，是你是一个好相处的人。然后就来到了面试问题的环节，我大概分为几类啊，一部分是自我介绍，我前面有讲过去，好好的看你的简历，好好的总结一份自我介绍的模板吧，你自己好好的练一下。然后针对于每一个岗位不同面试的时候，你可以在你简历上稍微做一些调整，就是。把你觉得跟这个岗位比较契合的一些部分单独拎出来，都说一下。比如说你有四段实习经历，那可能这两段跟这个岗位比较接近，那你就。先着重的说这两段，然后你再说其他的两段，就是做一个轻重缓急的一个区分吧。包括你自己的一些个人性格呀，哪些能够贴近这个岗位，然后就是这么去介绍。你要让面试官对你也有一个重点吧，就是一下子就抓住这个人，他哪一个方面更贴合我们，就是我们为什么需要他，就是他为什么能契合我们这个岗位，就是。你在面试的这个自我介绍这个部分，你就可以去做到。然后下一部分呢，就是对你简历内容的一个深挖。那基本上，如果你是有实习经历的话，你就把你的呃简历的内容多着重写你这个实习经历，因为在我的经验里，如果你有实习经历，加上你的校园经历，不是说就是那种特别牛逼的。的话，基本上面试官都只会问你的实习经历，因为他们更在乎你过往有没有工作过，因为他们还找的是一个适合工作的人嘛。那如果你没有呃实习经历，你只有校园经历的话，那你就把你的校园经历去写的稍微丰富一点，就是写的职场化一点，包括你项目介绍呀、个人贡献呀，这么去写。呃，然后他基本上会问你一些呃具体你简历里面有的。工作的一些内容的问题，加包括说你，假如说你提到你的用户转化率是提高，他会问你怎么去提高你用户转化率的。我建议大家在回答问题的时候保持一个什么态度呢？就是，呃，第一就是你要多说一点，展开说；第二就是不要嗯啊的顿住。如果他问你一个问题，好，他问了，你听了，可能你思考个三秒就可以了，因为他问的这一部分问题，我前面已经说过了，你要把你的简历做到一个很熟悉。那你熟悉就是他问的这些问题，你之前都要有过一个回顾。那你已经回顾过了的前提之下，他再问你，只要回忆出来你回顾的是什么，然后你就开始说。你千万不要顿在那里十秒，就是在你脑子里把这个东西过完，然后你再说，这样的话就。就很不好给人的印象，因为你想，你要把面试当做日常沟通交流，你即使你俩是一个面试，但是你俩毕竟是人与人之间的交流嘛。你想，如果日常生活当中我们去跟朋友聊天，就是我们不可能会朋友问我们一个问题，我们在那儿想十秒我再回答他，基本上他问什么，你就是直接就开始说了嘛，你。也要把面试当做是一个比较日常的一个交流，然后你就是想三秒的时候你开始说。如果你怕你说的不太好，我教大就是你放慢你说话的语速。你看我现在说话是不是就是比较快的那种？但是你面试回答问题的时候呢，你不要这么快。人在紧张的时候就很容易加快语速，然后可能你说的跟你脑子就完全跟不上，就是。你把你的语速放慢一点，然后边说边想，然后说的时候呢，把你的这个经历展开。就是比如说，他问你这问你，你先说你当时是怎么做的。你可能你展开说，你不要他问你就是，假如他问用户转化你就直接说哦，呃，分析竞品公司，呃。或者是分析他们的一些跑量素材，你就是说的太简短了，你就展开说你怎么分析的，然后你分析得出了一个什么样的结论，你要把它当成一个故事，然后最后你可以谈一谈你自己的感受，就是保持一个什么呢？就是讲这个故事加上谈感受，呃，比如说你可以谈一谈你在这个。分析他们这些素材的时候，你自己的一个感受呀、啊，包括可以分成几个维度，然后你怎么分析竞品的呀？怎么分析自己的这个产品的呀？就是分为几个维度，分别的谈一谈他们之间的一个故事，你怎么做的？然后你再谈谈你的感受。你比如说，你可以说，就是我分析的过程当中，可能我遇到过什么困难没有？然后我怎么解决的？因为有时候即使你不说这个，他接下来可能也会问，就是问你在实习当中遇到过什么困难呀什么的，这些都是面试过程当中一些比较常用的一些问题吧。就是你要预判他的预判，然后多说一点。呃，也不要太长吧。你不可能他问你一个问题，你咔咔说三分钟。但是你至少要保证你要说到三十秒以上，就是三十到一分钟左右，呃，去展开说你。你你要有话说，因为你面试更多的是要展示你自己。你可以在这个过程当中展示你的优点，你怎么处理这些问题的，然后展示你学到了什么，就是都可以把它串成一个故事去讲出来。包括他问你一些，你会不会做 PPT 呀？然后会不会做 Excel 呀？什么的这种。就是大家很多人就会回答会或者是不会，但是你要给他一个具象的表达，要到你会到什么程度到底？比如说我吧，那我就会跟他展开说，我我说我在研究生的时候，经常做 p r t 那我们 p r t 的时候就需要去做 PPT， 我自己又是一个对 PPT 要求很高的人，我也经常当组长，所以我会负责这个 PPT 的整改，然后我会负责细节的。呃，美化呀，包括我们后来我们每组就是我们上台做的那个 presentation， 然后我负责的都是 A， 那你这个就是一个具象的表达，去展示你做 P P 的能力，对不对？然后包括其他很多方面，嗯，包括他问你会不会做 P S 呀，那你怎么样去展示你的能力？你就可以说你过往有没有做过哪些 P S 的一些作品，或者是你在什么活动当中你用到了 P S， 我觉得。呃，这些都是一个比较好的，在我眼中回答的一个，嗯，模板吧。嗯，总结来说，我的经验就是讲故事加谈感受。那。其实虽然这样说说的比较空，因为每个人的故事都不同嘛，我也没办法说用我自己的故事每一个都给你演示怎么样去讲。那怎么样讲好一个故事？就是像前面说的，你自己要深挖你的简历。我觉得你自己要给你的每一个实习经历都构思一个故事，因为你可能三个月的经历怎么？你三个月的经历不够你讲三分钟的故事吗？我觉得是够的，只是很多人没有去好好的分析而已。嗯，最后一个方面呢，就是关于嗯个人的一些问题，包括他会问你啊，你过往的失败经历有哪些啊？你觉得你的这个性格的优点和缺点，然后你觉得嗯，你是一个什么样的人呀？啊，包括你就是平时的兴趣爱好呀，那这些问题通称为就是个人的一些成长经历的问题吧。那在这个方面呢，我的态度是要求你要真诚。呃，我我感觉每个人其实都是多面的吧，你的一些优点和缺点，它共同构成了一个独一无二的你。可能面试官他问这些问题，他更想要去了解你是一个什么样的人。我觉得没必要说去背一个标准的答案，就是很多网上会说你优点要说什么，缺点要说什么。我自己觉得没必要，因为如果他深挖你这个缺点呢，就是如果你你说你的缺点是什么，然后他接着去去问，那你如果这不是你真的缺点，你怎么样去圆一个故事呢？我觉得。这个方面，我建议就是大家要真诚。就是如果他问你的兴趣爱好，那我觉得人除了玩手机以外，总得有一些兴趣爱好吧。你比如说，你可以说你喜欢运动。那你说你喜欢运动的时候，你可以说你在运动的过程当中，可能培养了你一个自律的习惯，也让你更早睡早起了。同时，你觉得你在工作上面是效率更高了。嗯，还有就是，比如说有人会说你喜欢读书啊，我觉得你如果说你喜欢读书观影，你要真的喜欢读书观影，因为你这个问题延伸下来，他一定会问你最近读了哪些书或者看哪些电影。如果你不爱读书，那你凭空想一个书什么的，我觉得就可能你自己也想的不全或者是不完善。那如果这个面试官他恰好读过你说的这本书，他接着就问你一些问题，我觉得你如果说。回答不上也是蛮尴尬的，所以如实说吧。然后，嗯，就在爱好这个方面，就你可以给你自己准备一个呃案例，就是你要准备一本书，呃，说、啊、就是你。最近看了一些书啊，你可以跟他讲讲，你这本书是讲什么的，就简要的说一下，然后从而引申出来，可能你自己的平时的兴趣范围是什么，你爱看哪一方面的书，然后或者是你可以给他讲一部电影呀，或者是你喜欢的运动，你可以跟他就聊一聊你喜欢什么运动，比如说你做帕梅拉，我觉得这个也是可以聊的，就是不要太。呃，更主就是只说一个名词，我觉得还是要就是说到具体的事情，就落到具体的方面，然后包括他问你自己的失败什么的，我觉得失败这个事情，嗯、呃，我自己觉得没必要说忌讳，我一定不能谈失败，或者是我谈失败，我这个人就好像在面试当中是露短板了。那其实每一段失败，我相信大家都可以从中去。获取到很多很多经验，或者是获取到一些更能帮助你成长的东西。就比如说，我之前不是考研失败了嘛，然后，嗯、呃，就那段时间心情很不好。但是我后来我经历了这件事情以后，我觉得我是感谢这件事情的，就是它也能够培养了我更多的抗压能力吧。我可能以后再遇到这种失败，我就不会让自己颓废那么长时间。那你可以在你的失败当中引出你的成长，我觉得这个是比较好的一个方面，就是。不要挑那种非常鸡毛蒜皮的一些失败，就比如说你说你做饭失败这种，因为很多人他挑一些小的失败，他可能就是怕你说大的失败，面试官会瞧不起你或者什么的。我觉得不用怕呀，你越就是戳中人痛点的失败，才能越让人去成长。我自己觉得是这样的，包括你说你自己优点和缺点的时候。你其实人都是有自己独特的优点和缺点的。你说到自己缺点的时候，也没必要说太，呃，拐弯抹角，就说一些个非常轻描淡写的缺点。但是你。说缺点的这个时候，你可以就是去延伸出来，你未来想要怎么去成长，就是想要怎么样去改变你这个缺点，我觉得是这样一个逻辑。因为人是成长型的动物嘛，你面试官的这个人他也是人类，他之前也是从实习生过来的，我觉得互相之间真诚，然后聊得来，然后感觉你这个人好沟通，这些东西是比较重要的。好啦，我以上可能我就是即兴说的，说的也有点儿没有特别的有，呃，总结性或者规律性什么的。但是以上这些可能就是我的一些小的经验吧。然后如果大家有什么其他的问题，也可以问我。然后感谢大家的收听，我们这期节目就到这里啦，希望能对大家有一点小小的帮助吧。嗯，我们下期再见，拜拜。